0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver los tres bloqueos que limitan tu crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote como siempre todos los días de lunes a viernes con los mejores mentores en español para tu crecimiento, tu desarrollo personal y profesional. Toda esta semana la estamos dedicando a mejorar tu negocio. Ya llevamos dos episodios contando este, así que no te lo pierdas. Suma todo este conocimiento y multiplícalo en resultados siempre, como decimos, pasando a la acción. Vamos a ver hoy los tres bloqueos que están limitando el crecimiento de tu negocio, tu propio crecimiento. Vamos a verlo con nuestro mentor. Efectivamente, vamos a hablar de esos bloqueos que están limitando el crecimiento. Si tienes una empresa, si eres un emprendedor, si eres un freelance, si eres alguien que, que está vendiendo productos o servicios... Hay un tope, hay un techo que limita tu crecimiento. De hecho, hay varios bloqueos que lo pueden estar limitando, o por lo menos esa es la tesis que va a defender hoy aquí con nosotros el mentor que nos acompaña hoy, expertísimo CEO de empresas. Ahora se dedica a ayudar a otros CEOs como él a ser mejores líderes en su empresa a muchos niveles y vuelve aquí con nosotros, aparte amigo personal desde hace muchos años y familia, hasta eso podríamos decir. <risa> Iñaki Gutiérrez, Iñaki, ¿cómo estás, querido? Muy bien, muy bien Luis, qué, qué gusto estar acá nuevamente contigo, platicando y compartiendo ideas. Familia, dice Gutiérrez Ramos, no 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 rima, no es familia política, pero es familia, claro. al fin y al cabo también. Así es. Sí, sí. Iñaki, hemos estado hablando contigo ya en otras ocasiones y te agradezco que regreses con nosotros. Hemos estado hablando de muchas veces de eso, no de limitaciones que a veces son mentales o cosas que nos afectan en para sacar el mayor partido a nuestros negocios hoy nos vienes a, a hablar de bloqueos cuáles son esos bloqueos que nos impiden crecer todavía más que son ese techo que muchas veces nos parece eh, imposible traspasar
1: mira apenas eh, tuve una reunión con, con graduados de, del programa que doy a, a empresarios y nos reunimos mensualmente y tenía preparada una lámina de algunas ideas limitantes y nos quedamos cuatro horas hablando sobre eso y me sorprendió realmente que es un tema tan poderoso y que nos puede atrapar tanto eh, que llevo tres sesiones trabajando solo este tema. O sea, era algo que de repente se te, te, te aparece enfrente y dices, wow, o sea, cuán arraigado está esto, ¿no? Entonces trabajamos varias y una de las que encontré, la primera, la que detona toda la discusión es ya lo sé, pero no lo aplico. Eh, a ver, pensemos en tu mercado ¿cuántos libros le has resumido a muchos y siguen escuchando y seguimos consumiendo o seguimos queriendo aprender porque estamos más en la dinámica de aprender en lugar de aplicar
0: entonces, no, sí, 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 es, es, muchísima gente se queda en esa es la, la zona de confort. Yo lo llamo esa zona de confort, no? De decir, ¿Sí? eh, nunca estoy seguro de tener las herramientas suficientes para dar pasos sin cometer errores. Entonces, como no quiero cometer errores, me sigo preparando eternamente. Tengo gente que lleva ocho años escuchando mis resúmenes. Iñaki.
1: Sí, sí, yo sé. Entonces eh, lo, lo que lo que encuentras como mejor práctica mundial es que efectivamente jamás vas a tener el conocimiento perfecto mira ahorita recuerdo que alguna vez decían oye tenemos a dos personas que quieren aprender tenis uno de los dos se va cada semana a practicar el otro va y se mete durante dos, tres meses a estudiar a los mejores tenistas del mundo ve puros videos de tenistas aprende toda la técnica y pones un primer partido y adivina quién va a ganar pues el que practicó, el que se ensució las manos sin haber hecho nada de teoría incluso. Entonces, eh, algo que funciona muy, muy bien en, en este tema es el tema, el concepto de ritualizar o de volver un hábito productivo el poner en práctica cosas que sabes. A mí me, me cae de sopetón. El encontrar ya a varios autores que hablan de gente exitosísima y lo único que hicieron fue implantar un ritual. Me puse a buscar un poco más de esto y encuentro una, una cita de Séneca que la voy a leer. Dice, el mejor luchador no es el que ha aprendido a fondo todos los trucos y giros del arte que rara vez se encuentran en la lucha real, sino el que ha entrenado bien y cuidadosamente en uno o dos de ellos y espera atentamente la oportunidad de practicarlos. Fíjate cuánta sabiduría hay en esto de Seneca. Es decir, no es saber tantas cosas, sino hacer una o dos en la práctica de manera magistral. Eh, y algo que yo menciono mucho en, 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 en mi programa, les menciono a alguien que a mí me impactó mucho cuando era estudiante, que era Jerry Seinfeld. Estaba estudiando en Estados Unidos y Jerry Seinfeld era un comediante que en su momento se vuelve la persona mejor pagada en la historia de películas, comedia, etcétera, Pero 10 a 1 sobre Sean Connery o Tom Cruise o el que le siguiera. Eh, su última temporada es un show de comedia. Estados Unidos entero se paralizó, cancelaron varios vuelos y todos los últimos tres capítulos porque la gente estaba tan atrapada. Y bueno, imagínate que tú haces un producto, pasan 20 años, ya no hiciste nada con ese producto, pasan 20 años y a los 20 años llega Netflix y te paga 500 millones de dólares por el derecho de pasar tu serie. Y lo único que hacía Jerry Seinfeld fue ritualizar el escribir a diario un chiste y contárselo a la gente y que se riera. Y si no, seguía escribiendo chistes hasta que eso sucediera. Todo empresario Podría catapultarse Si ritualizara O adoptara Un hábito productivo muy específico Alineado A sus verdaderos talentos A donde él aporta más valor Entonces Esa es una primer sugerencia Respecto a esta idea limitada O sea No nos mantengamos en esta dinámica De aprender, aprender, aprender Tú lo dices mucho pasa la acción. Me encanta estos cierres que haces luego, esta, esta reflexión. Y es ser muy enfáticos en eso, porque a veces consumimos, invertimos en programas, eh, nos ensuciamos las manos a la hora de tomar la clase, pero llega el día a día del negocio y no, no accionamos eso. ¿no? Entonces, esa es la primera idea limitada te ha tocado a ti, hay cosas seguramente que sabes que dices, la algún día la voy a aplicar y bueno, pues ahí queda en el tintero, ¿no?
0: yo estoy ya en esa, en esa dinámica de que ya he aceptado que tengo que buscar siempre de cualquier input que yo tenga, cualquier artículo cualquier cosa, yo ya he aceptado que tengo que buscar algo ¿no? y ya tengo ese entrenamiento ¿no? y, y ya lo que busco es cómo canalizar esa, toda esa información, ¿no? entonces si yo tomo un libro, bueno en el caso de los libros ya tengo una mecánica de resumen pero a lo mejor estoy escuchando un podcast ¿no? que soy muy de escuchar podcast también y entonces pues ya tengo mi ritual también de, de pausar el podcast si escucho una idea y enviarme una nota de voz inmediatamente para que de ahí salga una acción, ¿no? Eh, eso le cuesta muchísimo a la gente, por eso soy tan pesado, Iñaki, y diciendo pasa la acción porque sí, sí, sí funciona, pero tenemos que entrenarnos eso, o sea, no puedes correr la maratón si no, si no vas entrenando cada día durante meses, ¿no? Y de eso se trata.
1: Claro, y hay otra mejor práctica es lo que platicamos la vez pasada, ¿no? Todo este modelo de cómo se adoptan los hábitos que es hacer visible el hábito, anclarlo un hábito existente, eh, accionarlo de la forma más pequeña posible y celebrarlo, sentirlo, emocionarte. Eh, 20 años de investigación de BJ Fogel, que crea Atomic Habits, lo resume en emociones crean hábitos. no Entonces es muy, muy importante y me parece un tema muy pertinente hacer hincapié en cuánto limita el crecimiento de los empresarios. Simplemente no aplicar lo que ya han aprendido ¿no? entonces esa es la primera ahora te cuento la segunda y la segunda creo que va a ser una hecatombe este año cuando salga un libro que están escribiendo Dan Sullivan y Benjamin Hardy de por qué 10X es infinitamente más fácil y mejor que 2X y la lógica detrás de todo este concepto verdaderamente disruptivo y que va a aportar mucho yo creo al, al ámbito empresarial es Imagina cualquier empresario quiere duplicar las ventas o quiere crecer sus ventas 10% o 20% en el año. Esa es una situación muy realista en cualquier empresario. ¿Qué piensa? Pues tengo que crecer 20% el número de entrevistas o tengo que crecer 20% el número de vendedores o el número de visitas a clientes, etc. En general, lo limitante es que pensamos en un esfuerzo lineal. Si quiero duplicar mis resultados, tengo que hacer el doble de esfuerzo. Si quiero correr a la mitad de tiempo, pues tengo que correr el doble de rápido. Es decir, no hemos asimilado el poder exponencial de apalancarte en nuevas formas de hacer tu negocio o en apalancarte en sistemas. Y es ahí a donde 10X se vuelve más fácil. La tesis que hay detrás de todo esto es, primero, tienes que cambiar primero tu mentalidad. Es decir, tienes que visualizarte logrando 10 veces más lo que estás haciendo ahora. Porque si no lo haces, el cerebro humano, cuando visualizas, es mucho más factible que logres aquello que primero visualizaste. Es decir, estás pre, 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 determinando tu cerebro para que piense 10X en lugar de 2X. Esa es una primera forma de ir acercándote a esta técnica 10X. Pero hay otras que él no maneja en, en al menos los drafts de libros que, que trae, pero que, que yo veo muy muy claro. Es un concepto de padre rico. Todo el mundo ha escuchado el libro de Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre. Pero padre rico existe y es de los consultores de élite. El, 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 el consultor de cabecera de los mejores CEOs del planeta es, es este Keith Cunningham. Y él habla que entre todas las técnicas de management, eh, la más valiosa, sin lugar a duda, es el destinar tiempo a pensar y responder preguntas poderosas. Y una pregunta poderosísima es... ¿Qué tendría que hacer para llevar mi negocio a vender 10 veces más en este año en lugar de duplicar las ventas? El simple hecho de pausar a pensar y explorar posibilidades, ¿le dedicas media hora, una hora a graficar, a diagramar ideas? la inmensa mayoría de los empresarios con los que he hecho este ejercicio sienten que en una hora de pensar avanzan más que en seis meses de operar el negocio es decir el darte tiempo a parar la operación y realmente hacerte una pregunta en la que cuestiones el cómo haces lo que haces y luego eh, hay una tercera que he estado viendo de manera emergente y que lo veo como una limitante al, al punto previo. Eh, a veces la capacidad de ocurrírsenos como multiplicar 10x. Vamos a poner un tema comercial, por ejemplo. Tuve un radiodifusor en mi programa eh, que toda la vida pues, hace citas uno a uno con sus clientes. Me dice, ¿cómo aplico esto de 10X? Le digo, muy fácil, haz un desayuno, invitas a un buen conferencista, juntas a 30, es más probable que si el, buen, el conferencista es bueno, vayan los 30 de manera simultánea, además se van a codear con otros dueños de negocios, van a hacer networking, y ahí les haces una venta grupal. Esa es una, una forma de pensar 10X. Es muy sencillo, pero a la vez es muy difícil porque muchos empresarios están tan viciados en la idea limitante de tengo que duplicar el número de ventas o el número de citas. No ven esta forma alternativa de pensar. Entonces, qué le falta al simplemente pausar y responder? Encuentro que hay otra limitante. La inmensa mayoría de los empresarios no se han empapado con las posibilidades que le ofrece la tecnología hoy en día y la sugerencia es simplemente darte media hora a la semana a entender lo que muchas herramientas de software ya están permitiéndole a los negocios lograr es el simple entrar en el estado del awareness de, de, de wow esto se puede hacer con un chat GPT Wow, esto se puede hacer con un Trello, con un click up, o con un Monday o con una Sana. 99% de los empresarios no saben que existen estas herramientas y piensan que ellos tienen que ser el eslabón que está vinculando a cuando pasa esto, le tengo que encargar a Fulanito y Perenganito, en lugar de detonar procesos, digamos, en automático o que solo cuando se salen de ciertos parámetros me tenga que enterar yo para entonces intervenir entonces yo veo esta idea limitante eh, verdaderamente preocupante el no salir de esa mentalidad de para crecer 50% pues es 50% más esfuerzo ¿no? es migrar a qué tendría que hacer para hacer 10 veces más y entonces si sí, te tienes que confrontar y cuestionar que lo que haces lo tendrías que hacer de forma distinta no sé
0: cómo lo ves Totalmente. De hecho, yo estoy en esa, en esa fase también de, de inputs en los cuales he leído, he visto mucho. Sabes que muchas veces cuando tienes una idea, de repente todos los inputs parece que vienen a darle soporte a esa idea. Ajá. Y a mí me ha pasado mucho, ¿no? Y es algo que, que también puedo, a, que puedo afirmar que muchas veces, el, sobre todo el que tiene ese gen emprendedor y es, tiende a ser muy expansivo y expansivo muchas veces es creativo y creativo muchas veces es, eh, estoy un tiempo con esta idea y luego me voy a otra inmediatamente eso le hacemos flaco favor ¿no? yo, yo por ejemplo tengo un programa de marca personal y lleva ya varios años funcionando tengo ya nueve generaciones y, y mucha experiencia y lo que he aprendido es eso ¿no? es cuando nosotros nos quedamos más tiempo en un proyecto en un producto en un servicio lo refinamos lo mejoramos lo sistematizamos lo automatizamos como tú mencionabas ahora y eso lo hace mejor lo hace más efectivo como producto y entrega un resultado mayor la transformación es mayor pero también es más generoso contigo te genera más margen de beneficios porque claro está todo más claro. optimizado tendemos a los que tenemos ese gen emprendedor tendemos a decir vale esto ya está funcionando voy a otra cosa que me entretenga más, ¿no? Y está muy bien el, el hecho de, vamos, vamos a, a, a pulirlo, vamos a pulir ese diamante y cuando ya sea diamante, entonces a lo mejor sí, ya, ya, ya es momento de, de ir a otra cosa o de complementarlo y todo eso está bien, porque al final en la variedad también es algo muy humano, ¿no? La búsqueda de variedad, pero sí totalmente, totalmente el tema de multiplicar el 10X o el 3X, ¿eh? Para muchas personas el crecimiento en su empresa significa a ver si crecemos un 10% este año, ¿no? Y tú estás diciendo, no, crezca un 300, ¿no? Eso es algo que, que o un mito, un eso es algo que, que como mucha gente le cuesta mucho ver porque, como tú decías el primer paso, tenemos que visualizarlo y no sabemos ni darle forma y darle cómo visualizarlo, ¿no? Es un, es un trabajo que es realmente interesante en ese sentido de trabajar a salirte del área de confort que acabas de alcanzar ¿no? y decir, no, no, sigue subiendo si has subido un peldaño te quedan otros nueve vamos a intentar subirlos a la carrerita no y eso es algo que mucha gente le cuesta porque también te digo Iñaki, el problema ahí creo es cómo se nos ha criado cómo hemos sido educados, hemos visto de pequeños a las empresas que eran para toda la vida y llegabas montabas así tu empresa es. y funcionaban milagrosamente toda la vida, ¿no? y eso ya no es así tenemos que estar innovando constantemente porque el público se sofistica, como le queramos decir, ¿no? Pero porque el mundo está cambiando muy rápido, nosotros tenemos que cambiar a la par nuestros productos y servicios también. Y esa es nuestra realidad, queramos o no.
1: De hecho, esa es la génesis de una necesidad de reinventarse cada vez más fuerte entre los empresarios. Era algo impensable antes y viene por un cambio de contexto fuerte. Y el cambio de contexto lo determina sobre todo la innovación, ¿no? Y dicen, o sea, esta, esta frase a mí se me ha quedado muy marcada. La única ventaja competitiva sostenible en el tiempo es la innovación constante. El que deja de afinar, de pulir, va a ser desplazado tarde o temprano por alguien que sí se ponga a hacerlo o que se monte en tecnología. ¿no? Entonces, bueno, pues esa, esa, es, esa es otra idea limitante. La tercera es quizá el dolor más presente entre toda la clase empresarial, todos los directivos, los gerentes, etcétera. ¿no? Y es el esto no, do, no lo delego porque o lo hago mejor o porque lo hago más rápido o lo hago con menos errores. Esta es una idea limitante. ¿Por porque, porque generalmente el que es empresario es una persona muy preparada, es, es, es alguien habilidoso que hace mejor las cosas que la mayoría. La falacia estriba en un desconocimiento bestial que hay en toda la raza humana de que consideramos la delegación y siempre el contratar a gente que nos ayude con base en lo que saben o en la habilidad o experiencia que tienen y hay un filtrado también de valores, principios, compromiso, etc. Pero en general hay la burbuja del conocimiento y la burbuja de la habilidad. Pero se ignora por completo algo que está fijo a lo largo de la vida de un individuo, que es el talento. Todo ser humano desarrolla cinco talentos por encima de los demás. Hay 34 talentos y podemos ser buenos ejecutando, buenos en relaciones, buenos en influencia o buenos en estrategia. Y cada ser humano tiene distintos pesos en estos cuatro cuadrantes. Entonces, un empresario, lo que mejor se le da, por ejemplo, a un empresario X es estrategia y ejecución. Es decir, tiene un rol de consultor en su propio negocio. Pero muchas veces está en ventas o muchas veces está coordinando a otros. Si bien lo puede hacer bien, si él se dedicara a lo que tiene los talentos, a procesos de mejora en su negocio, una hora invertida en procesos de mejora en su negocio es una hora que le daría 10 veces más que una hora de estar pagando o estar haciendo la venta o estar coordinando a otros. Cada persona, cada empresario, tiene digamos que nació como nadie en el mundo para dar o los mejores aguacates o las mejores mandarinas, pero mucho de su tiempo están gastándolo en actividades que si bien hacen bien, el costo de hacer eso es que están dejando de hacer aquello en lo que son 10 veces mejores. Entonces, ¿Cuál es la estrategia acá? Bueno, hay un concepto poderosísimo que es estás pagando nómina, por ejemplo, o estás tomando una llamada o estás haciendo la concepción de un nuevo producto. Dos de esas actividades pues, se te dan bien, pero es una actividad que te daría 10 dólares la hora. La tercera actividad es una actividad que te da 100 dólares mil o diez mil dólares la hora. Es una actividad de alto valor. Es un poco para entender más esto. Entonces, muchos empresarios no se han cuestionado el valor de las distintas actividades. Si se lo cuestionaran, se darían cuenta que de cuatro, cinco, seis grandes tipos de actividades que tienen, dos o tres de ellas no deberían jamás hacerlas ellos incluso haciendo lo mejor que a quien se lo delegues. ¿Por qué? Porque estás dejando de ganar mucho más al no dedicarte a aquello en lo que eres extraordinariamente bueno. Una idea disruptiva que ayuda mucho a soltar esto es el concepto de la merma. Yo mucho tiempo tuve una encrucijada de si contrataba a un director comercial que yo ya sabía que era medio ladrón, que de repente se robaba un dinerito por acá, por allá. Y fue una decisión dificilísima porque estaba mi, mi negocio, mi anterior negocio, estaba en una etapa de crisis. Y lo debatí con varios amigos empresarios, dueños de negocio. Y después de un mes alguien me dijo, mira, es facilísimo. Todas las industrias tienen merma. Hay pérdida de inventario, me decían. Mi industria siempre hay pérdida de inventario y ya la asumes. Y cuando me dijo eso, dije, ah, Aquí está. Entonces me dijo controla bien. Ya sabes que va a haber un poco de merma y contrólalo por un tiempo. Te va a levantar el negocio. Y eso es justo lo que hice. Es decir, delegué eso que me urgía delegar sabiendo que iba a tener algo de merma y efectivamente se dio algo de robo. Pero lo que gané gracias a eso, ese, ese, ese periodo que estaba de crisis fue verdaderamente empoderante. Entonces muchos empresarios cuando les haces ver esto de merma es a ver qué porcentaje de tolerancia darías en que esta tarea se hiciera un 10, un 15 peor que lo que tú lo haces. Oye, a cambio de eso vas a ganar un 30, 40 más haciendo esta otra tarea. Y cuando ven eso, entonces dicen, ok, ahora sí lo suelto. Entonces esa es la tercera idea empoderante, no? O sea, la limitante es no delego porque yo lo hago mejor, yo lo hago más rápido, pero cuando pones en contexto todas las otras tareas que haces, te das cuenta de que hace todo el sentido del mundo que suelte estas, porque estoy dejando de ganar mucho más en aquellas. Hay que ser consciente de cuáles son tus talentos.
0: En esencia, para, para entonces hacer esto bien. ¿Cómo ves esta? Ya tiene, que, tiene muchísimo que ver con las los eh, los dueños de negocio que iniciaron el negocio, cuando inicias el negocio acostumbras a ser el de to, el que tiene todos los sombreros a la vez el que toca todos los instrumentos, el hombre orquesta entonces claro, como ya hacías de todo pues evidentemente claro, eres la persona con más experiencia en la empresa haciendo aquello que, que se hace en la empresa, pero ser ejecutivo en una empresa no significa ejecutar las acciones de la empresa, sino ejecutar las ideas que pueden hacer crecer la empresa no totalmente y todos caemos en eso tarde o temprano, pero es bueno darse cuenta, ser autoconsciente de ello y decir cómo puedo aportar el mayor valor no y el mayor valor no es siempre hacer aquella cosa de detalle que como tú decías tiene un valor de 10 dólares la hora cuando puedo hacer algo que tiene el potencial de generar muchísimos más ingresos no solo para ti como dueño, sino también para mayor beneficio de todos los miembros de la empresa, porque nos olvidamos muchas veces de eso, ¿no? El que, el claro. que estés ayudando a una persona puntualmente está bien, pero si tú haces tu rol de creador, de, de impulsor, de motor de la empresa, lo que haces es que toda la empresa crezca a la vez, y la empresa al final es un conjunto de personas. Muy útil, muy útil esto: estos recordatorios que al final nos bloquean pero estamos tan imbuidos en en el día a día estamos tan metidos Hablamos. en el día a día que no nos damos cuenta, no los árboles no nos dejan ver el bosque, no que decía que sí,
1: a ver, eso, eso, definitivamente, yo lo he encontrado que es de lo más poderoso, no para combatir la segunda, el 2X es el tiempo para responder preguntas poderosas, algo increíblemente disruptivo, no la primera, oye, yo ya sé que tengo que hacer esto, pero no lo hago, no paso, no, no, no aplico. Eh, bueno, pues es, es también un tema de pausar y cuestionar a ver qué de lo que ya se debería de aplicar. ¿no? Y la última de delegar es pues tengo también que pausar, escoger las tareas en las que menos valor aplico y entonces pasar a, a, a soltar algunas. Y, y lo vas haciendo progresivamente y empiezan a funcionar las cosas de maravilla. ¿no? Hay una cuarta idea limitante que traigo de regalo. Eh, aquí te quiero comentar la idea, pero no quiero sesgar la respuesta. Los quiero invitar a, a un webinar en el que hacemos una evaluación en vivo sobre esta idea limitante. Ahí te va la idea limitante. La inmensa mayoría de los empresarios piensan que tienen que optimizar su tiempo. Todo el tiempo están tratando de meter la mayor cantidad de actividades en su agenda, en su día. Y aquí respondo correos y acá tal. Y entonces la idea limitante es no se trata de optimizar tu tiempo, sino de optimizar A, B y C. Esas tres cosas que hay que optimizar, lo que hago es eh, hago un seminario en vivo cada dos tres semanas y ahí haces una evaluación en vivo y te das cuenta y nunca nunca ha fallado en solo tres actividades que deberíamos de optimizar en nuestro día el 99% de los empresarios que participan en vivo están fallando es increíble por esta idea limitante de Queremos optimizar nuestro tiempo y deberíamos optimizar A, B y C. Entonces, bueno, los invito a que a que se sumen a, a uno de, estos, de estas dinámicas. Eh, entran a tipceo tipceo.com tipceo.com diagonal impacto y ahí pueden, eh, pueden participar en la dinámica en vivo y, bueno, conocer en cuál de estas tres cosas estás aplicando la idea limitante y en cuál es la oportunidad de mejora, ¿no? O sea, cuando el 99% fallan al, al, al hacer las tres, te das cuenta de cuánto puedes mejorar en, en tu impacto y en tu negocio y que te vaya mucho mejor en él, ¿no?
0: Hoy hemos estado hablando con Iñaki Gutiérrez, hemos estado hablando de bloqueos que están limitando tu crecimiento. Si eres empresario, si eres emprendedor, si eres freelance, si eres alguien que está entregando productos o servicios, te interesa muchísimo. Y en este caso, eh, atender a la invitación que, que muy amablemente nos estaba dando Iñaki, de seguir ampliando nuestro conocimiento de cuáles son esos bloqueos, cuál es ese cuarto bloqueo, cómo desarrollar una solución para cada uno de ellos, como siempre decimos todo esto está muy bien, es coleccionar conocimiento, pero lo bonito es cuando lo pones en práctica, claro. cuando pasas a la acción y se generan los resultados eh, sigue formándote sigue informándote, pero sigue ejecutando, sigue poniendo cosas en práctica y ahí es donde está el crecimiento en lo personal y en lo profesional, no hay mucho más secreto que ese Iñaki, pues ya nos has dicho dónde localizarte en tipceo en tipceo.com, ahí te pueden localizar. Pueden eh, suscribirse también a eventos como este que nos, estabas, eh, que nos estabas invitando a participar. Iñaki, muchísimas gracias por, por las reflexiones. Creo que son súper útiles para todas las personas que han estado escuchándonos. Te espero por aquí muy pronto.
1: Claro que sí, Luis. Encantado. Y bueno, pues ya nos veremos cuando andes de vuelta aquí en, en Puebla. ¿eh? No,
0: como niño paseado ahora, pero sí, sí, pronto ah, vale, por ahí. Está, está, estás en el
1: sueño de muchos, viajando acá, allá, y bueno, pues ahora, gracias al Zoom y a las tecnologías, qué maravilla, ¿no? Los negocios que se pueden hacer ahora.
0: Así es, así es. Pero bueno, ya pronto por ahí por casa de nuevo. Un abrazo grande, nos vemos muy claro pronto.